0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode? podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E nesta quinta-feira chuvosa, dia 11 de novembro, estamos aqui para falar de um tema que muito interessa, Rojão, aos nossos ouvintes, porque geralmente eles são empresários ou prestam serviços, vendem alguma coisa ou mesmo estão interessados nos nossos conteúdos. Né?
1: Exatamente.
0: Interessa inclusive a mim, que eu também empreendo bastante por aí. É, então, pensando nisso... Isso a gente trouxe uma convidada para falar sobre marketing para empreendedores. É hoje, hein?
2: Quem pode podcast? Trazendo
0: aqui a nossa Bíblia, o livro de, da sabedoria de Pedro de Lara. Para ah, quem não sabe, nós vamos postar para saber. Já fico até arrepiado. Ele era um filósofo e assim, né, um pensador do século XX, então Pedro de Lara disse, aquele que não se produz fatalmente se reduz.
1: Olha, vem bem a calhar com o que vamos falar hoje, viu? Sim, hoje, esta quinta-feira,
0: dia 11 de novembro. Fale um pouquinho
1: sobre esse dia, Rojão. Ah, pra você que não sabe, o dia 11 de novembro é o 315 décimo, dia do ano no calendário gregoriano. Eu já venho falando há, alguns, há algum tempo que estamos com o calendário gregoriano e faltam apenas 50 dias pra abrir aquela Sidra e o Peru, hein? Ah, Cidra
0: Cerezero de maçã, que tá desde quando na sua geladeira?
1: Desde 99, antes do bug do milênio. Olha que beleza, é, é este ano, hein, e que ela isso, vira. Isso,
0: é, é, é hoje. Hoje não, é, daqui é, a 50 é, dias. É, é daqui a 50 dias. É hoje que
1: eu começo a contar 50 dias. Mas falando nisso, em, em 1941, iniciava-se a produção do Jeep Willis, sabia disso? Em Overland. É, você já teve um Jeep Willis? Eu já. Olha que legal, eu também. Eu tive uma creme. Eu, não, não tive não, mas eu andei bastante no Jeep, não era meu não.
0: Eu queria transformar o meu no Jeep do Jurassic Park na época. Olha, que interessante isso. Muito lindo. Tá.
1: Além disso, em 1975, foi a Independência da Angola. Ah, que beleza. Veja só. Ah, e temos aí como aniversariantes do dia, Demi Moore. Olha, atriz, está... uma menina. Está... Quantos anos hoje Tá fazendo 52. Olha, uma 52. É, e Leonardo DiCaprio também. Ah, Leonardo. Também fazendo 52. Os dois nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. Ah, sim. É verdade. <risos> tá. É, e hoje também é o dia... Em, em homenagem, inclusive, à nossa entrevistada, para ela saber que hoje, eu não lembro, mas é o Dia Internacional da Lembrança do Canadá. Olha só, no
0: Canadá No Canadá,
1: exatamente. Muito bom. E a cidade aqui que eu quero, essa semana eu não consegui passear na cidade, mas é porque choveu muito hoje. Mas semana que vem, esse fim de semana, eu estou indo para Massaranduba, um município lá de Santa Catarina, que inclusive é hoje é aniversário da cidade. Fica o meu abraço para todos os ouvintes aí da cidade de Massaranduba.
0: Massaranduba, aí. valendo quem é aquela promoção. O primeiro ouvinte que escrever para gente provando que é de Massaranduba vai ganhar um presente. Vai ganhar uma foto nossa. E o segundo colocado, com o prêmio tem que ser um pouco pior, vão ganhar
1: duas fotos nossas. E colorida. Exatamente.
0: Muito bem. Então hoje, hoje, o ah, que a gente vai falar boa. sobre sobre marketing para empreendedores, como a gente tem bastante ouvinte empreendedor que gosta do tema, a gente trouxe uma especialista ela, é além de ser especialista, ser formada e ser especialista em marketing, principalmente de serviços, ela atualmente está no Brasil, mas ela residiu né, na Austrália e agora está indo para o Canadá, mas neste mundo glo globalizado... E é linda, hein? É, é verdade. nesse mundo globalizado, Rojão, a gente acaba se conectando muito fácil com as pessoas, independente da distância. Então, com vocês, a nossa experiência especialista em marketing, senhorita Caroline Soares. Aê!
2: Aê! Oi, gente! Demorou
0: pra você poder falar um oi, mas você tá falando agora, Agora né, eu tô Carol?
2: falando. Tudo bem? Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. A gente Nossa, que fica tá
0: feliz porque, assim, somos dois curiosos neste mundo <risos> e não entendemos nada. Como sempre, a gente traz alguém pra explicar alguma coisa pra ah, gente. Ah, vamos né?
2: desenrolar. Pra
1: ensinar, gente. A gente tá sempre aprendendo. Sempre.
0: Exatamente. Mas, Carol, vamos lá. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouquinho quem é você que está... Que história é essa que você mora no Canadá, mora na Austrália <risos> e mora em vários lugares?
2: Bom, eu sou a Caroline Soares, muito prazer. É, sou especialista em marketing de serviços, principalmente serviços premium, né? Serviços de alto ticket que a gente chama. Opa! É, e eu morei os últimos dois anos aí na Austrália, morei em Sydney por um tempo, levei meu trabalho pra lá. Agora eu tô passando umas férias no Brasil, mas daqui a pouquinho eu tô me mudando pra Vancouver pra dominar aí territórios americanos com o meu trabalho também. Fala se uma Deus coisa quiser. pra mim,
1: Carol. É, você gostou de ver de Não
2: gostei. É horroroso. Todo mundo acha que é uma Nutella, você Não. experimenta e é uma coisa triste. Não faço nenhuma ideia
1: do que é isso. É,
2: você é uma esqueceu uma, uma,
1: uma lata de. Uma, uma cerveja no banco de Podre. trás do carro. E dois anos depois você lembra que existiu. Ela virou uma pasta e eles comem isso com
2: tudo. Com pão, geralmente, com manteiga, pão de forma, manteiga. É uma coisa meio complicada, é. gostinho de mortes. É mesmo? E não é bom, então. Não é bom. E, as peço... e como ela é muito parecida com a Nutella, as pessoas lotam, né? né? É, Passam é. uma colherzinha cheia ali e sofrem. Tem gente que ama, né? Pra mim, eu prefiro a Nutella mesmo. É, eu também. Eu também.
0: <risos> Nossa, eu não conheço mas Nutella. Eu gosto bastante, é... sei que Nutella é boa, e né? É e então, amargo. A é um negócio amargo.
2: É bem mas esquisito. Mas é, Foi
0: só uma curiosidade. <risos> mas como é que você foi parar na Austrália? Conta pra gente.
2: Então, é... Pegou... Eu, o errado? É, foi tipo isso mesmo. <risos> Eu fui pra Austrália em 2019, né? A minha melhor amiga já morava lá. E eu trabalhava em multinacional aqui, tava naquela loucura de São Paulo. E eu tava muito sobrecarregada, tava praticamente num burnout. Eu falei, meu, eu vou parar, vou sair e vou fazer coisas diferentes. Nessa época, eu já tinha agência, uhum. né? Eu já dava consultoria, eu já fazia uma série de trabalhos aí por conta. É, mas eu decidi sair do meu trabalho e eu fui passar um tempinho. Eu falei, ah, vou pra Austrália, vou passar um tempinho por lá. E depois eu dou uma viajada pela Ásia, né? Depois a gente volta pra São Paulo e a gente vê o que acontece. Acabou que eu fiquei, eu fui pra estudar, fui pra fazer um curso, né? Fui pra fazer um curso de business bem curto. Acabei ficando e aí veio a pandemia. Eu ia voltar no passado, né, pra ver claro. o que eu ia fazer. Já não queria mais ficar no Brasil, né, nessa época. Mas com a pandemia eu acabei precisando é, ficar lá por mais um tempo, né? Então acabou que foi, foi rolando Aí comecei a trabalhar pra caramba E aí as coisas foram acontecendo por lá E aí casei esse ano Ah, você casou e, esse ano? Eu casei lá Ah, não ah, lá? Casei na Austrália Com um australiano não? Não, com um brasileiro Ah,
0: foi pra lá pra encontrar um brasileiro Isso. De São Paulo ou não? Do
2: interior de São Paulo ah, olha,
0: olha só Então não foi tão difícil assim esse
2: encontro Não, cruzei a, o mundo a, Você que foi no... pra
0: Austrália, a terra é plana?
2: Eu espero que não. É. Espero continuar de... acreditando que não. A Austrália fica
0: do lado de baixo,
2: então. Fica, fica lá.
0: Mas só uma curiosidade: que ele falou da Terra plana, é plana. É, se a Terra é plana <risos> ou não, isso não muda o fato que na Austrália há mais de 47 milhões de canguru e no Uruguai há mais de 3 milhões 457 mil habitantes. Então, se os cangurus decidirem invadir o Uruguai, cada Uruguai vai ter que lutar com 14 cangurus. <risos>
2: Nossa, a briga vai ser feia, hein? Vai. Porque eles são nervosos. Tá vendo?
0: <risos> Canguru é o bicho
2: danado. A briga Imagina você ter que lutar com
0: 14, né?
2: É, não deve ser fácil. A não. gente
0: traz uma especialista. <risos> pra falar isso. É, é claro, mas, mas é um isso fato. Isso é, não, esse, não, não, isso é maravilhoso. Não usa esse fato. Eu, eu só posso estender a mão pra você, porque isso
1: foi maravilhoso. Maravilhoso.
2: Não pode dormir sem saber.
0: Pois aí. é, que assim, se eles resolverem... Os uruguaios que se cumprem. É. é, tem né? que ficar esperto. É. Mas aí que legal. Aí você, resol, você resolveu voltar, mas assim, dentro da tua área, você já tava trabalhando enquanto você tava lá? Ou antes disso, como é que é?
2: Isso, desde antes, né? Quando eu ainda tava no Brasil, eu já tinha um negócio aqui, que, onde eu atendi algumas pessoas pequenas contas eu já dava consultoria mas quando eu fui pra lá eu não fui com essa vibe né? eu falei, ah, eu vou é, dar uma descansada, eu queria dar uma desencanada dessa correria de São Paulo tá. é que como eu acabei precisando prolongar a minha estadia lá eu acabei levando meu negócio pra lá e deu muito certo e aí agora eu vim passar umas férias aqui, né? Porque eu decidi me mudar para Vancouver.
0: Mas ela é <risos> fina, extremo. né? Vou passar férias no Brasil.
2: <risos> eu tô indo de um extremo ao outro, né? Saio do extremo verão da Austrália para ir para o extremo inverno um do, do Canadá. É verdade. É, mas eu quero passar um tempo maior lá, né? Tô indo para aplicar minha residência permanente, então... É, não sei quando volta.
0: Mas o Canadá ah. foi uma escolha consciente, sei lá, você girou o globo pois o dele foi parou tipo aqui. Foi tipo isso. Né?
2: É que a Austrália é um país bem complicado para você migrar de cangurus. vez, assim, né? Também, é os cangurus complicam bastante as coisas, as aranhas. É, a Austrália, ela não é um país tão fácil assim. O processo migratório ele é um pouco mais complexo. E como nessa época a gente já não queria ficar no Brasil, a gente começou a ver quais eram as possibilidades que a gente uhum. tinha. E aí o Canadá, por ser um país que é um pouco mais receptivo nos programas de imigração ah. e pela minha carreira também, que é uma carreira que tem portas abertas lá dentro, a ah, gente acabou legal. optando para ir para lá mesmo. E e maple, não, syrup,
1: né? maple syrup é bem mais gostoso é
2: que É bem melhor. Então... Não, <risos> e dúvidas. assim,
0: a família quer visitar mais perto. É
2: muito né? mais perto. É, mas... é interessante
1: isso, porque assim, não é próximo, não é perto. né? O Canadá também tá bem longe, mas é, a terra é a mesma. Né? É diferente, você não tem que atravessar o <risos> charco. É o mesmo o
0: continente. É, é? Sei,
1: é mas...
2: você chega em Toronto num voo de 9 horas de São é, Paulo. acho. que. Né? É, Austrália é 30 horas, dois voos de 15 horas. E para né? quem Nossa. quer
1: economizar, dá para ir a pé também.
0: Ah, ah, com ah.
2: certeza.
0: Você chega lá em 50 anos, mas você chega.
2: Chegar, chega, né? É, é bem mais fácil mesmo esse trâmite de levar família, assim, hum. acaba facilitando bastante, então...
0: Você falou que você acabou trabalhando quando você estava na Austrália, né? Você trabalhou com os australianos ou com os brasileiros?
2: Então, os meus clientes da Austrália são majoritariamente brasileiros, tá. mas eu tenho alguns também de outros países, não só australianos, né? Uhum. Eu tenho cliente da África do Sul, tenho cliente da Colômbia, tenho alguns clientes que eu atendi por lá de, de outros países. É que a comunidade brasileira é muito forte, né? Então o boca a boca ele funciona muito bem.
0: E sinal de que seu trabalho também fez sentido, foi bom, é, né? É,
2: foi, foi um período assim que é, para as pessoas que empreendem, a pandemia ela foi a hora de arrumar a casa, assim mesmo, né? Todo uhum. mundo praticamente precisou parar. E aí tá, o que, que vai fazer agora? Ah, vou aproveitar pra ver meu posicionamento, pra ver como é que tá a estratégia e tudo mais. Então, uhum. isso acabou gerando um movimento ali dentro também que me ajudou bastante, né? Trabalhei bastante em 2020 por, por causa e disso. E a questão
1: cultural, do seu background ser brasileiro... Tudo que você conhece ser brasileiro e como adaptar isso. Então. Ou isso é um diferencial? Opa! O raciocínio dessa brasileirinha aí é bem faz mais interessante. Sentido, né? É bem mais interessante que o nosso.
2: Então, por incrível que pareça, o Brasil ele é muito além de, da maioria dos outros países em relação a marketing ainda. Tanto offline quanto online.
1: Mas além se diz o quê? Pra frente ou pra, pra trás? Pra frente,
2: muito pra frente. É mesmo?
1: Que legal isso, hein? Na
2: Austrália, por exemplo, os estabelecimentos de rua, sei lá, restaurante, bares, eles usam muito panfletagem, eles usam muito lambilame na parede, assim, eles não, não exploram as, as possibilidades que eles têm. Então isso eu acho que o Brasil tá bem à frente. A gente tem muita tecnologia aqui, a gente tem pessoas muito boas, é, Desenvolvendo coisas novas Inovando aí dentro dos negócios aqui Que é muito diferente de lá uhum. Então assim, as pessoas que não eram brasileiras Que eu, que eu atendi lá eu começava a explicar algumas coisas pra elas que pra, um, pra uma pessoa daqui é o básico. E elas ficavam, meu Deus, como que eu nunca vi isso, assim, sabe? E
0: eles aceitam, né? Porque às vezes tá tão formatado é. aquela coisa tão antiga.
2: Então, as pessoas que eu conheci, que eu atendi, elas vieram de coração aberto. Elas, elas, eu percebi que elas têm mais dificuldade, assim, né? Uhum. Então, assim, é, pessoas que já estão no mercado australiano há bastante tempo, já... Você está acostumado a fazer de um jeito diferente, né? Então é, é difícil você falar: não, rasga essa estratégia que você está usando, que eu vou desenhar uma de meia página aqui que vai resolver seu problema. Elas ficam resistentes ah, e tudo mais. Aí, como assim, é. Né? E é uma tendência do mercado. Você vê que não é da pessoa, é do mercado. Mas a gente consegue, assim, eu. eu assim, Você quer me ajuda? Você precisa confiar no que eu vou falar. Uhum. Eu sei o que eu tô falando, confia no que eu vou falar. E teve alguém que
1: desistiu no meio do caminho?
2: Não. Nunca tive, nunca tive um pedido de reembolso. Oh, eu sempre dou garantia, né? Mesmo na consultoria, ó, você faz a sessão. Se você não gostar, em sete dias você pode pedir seu dinheiro de volta eu devolvo sem problema nenhum.
0: Tá, mas fez, provavelmente faz sentido. Agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, é, em que você ajudou as pessoas enquanto você tava lá?
2: Então, o, o termo estratégia digital, ele é muito amplo, né? Uhum. É, ela sempre vem pra mim, até hoje, assim, até agora, nesse cenário que a gente tá um pouco melhor, ela sempre vem com a mesma queixa. ah é o Instagram. Ai, ah, eu, eu preciso estar no Instagram, eu não consigo, eu não consigo criar conteúdo pro meu Instagram. Só que o problema não tá no Instagram, porque o Instagram é ferramenta, ele não é seu negócio. Com o que, que você trabalha no Instagram? Ninguém trabalha no Instagram o Instagram não é o seu business o Instagram é uma das milhões de ferramentas que você pode usar para mover seu negócio para frente então a gente primeiro é um trabalho de mindset assim né? de você mostrar para a pessoa que não o problema não é a ferramenta a gente precisa mexer na base Ah, mas eu não quero mexer nisso aqui ó isso aqui ó é, é, eu uso desde o começo tá mas se abre sabe vamos olhar para base primeiro e, e arrumar a casa. Né? então o que, 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 que eu geralmente faço é, as, as, os tipos de sessões de consultoria que eu mais vendo é a de branding que é posicionamento de marca e branding não é a paleta de cores, é o logo não, é o posicionamento, que história que você está contando, uhum. quem é você ali na sua marca, sabe, que conexão que você está criando com o teu cliente aí vem, inevitavelmente vem a de conteúdo depois tá. ah não sabe criar conteúdo em linha editorial a parte mais técnica de conteúdo que a gente vê por aí e geralmente vem a terceira que é de vendas né estratégia de venda, que canais que a gente vai atacar, é, qual vai ser a, a estratégia a gente vai fazer tráfego, a gente não vai, que é uma parte mais técnica também, uhum. eu vendia muito sessão dessa, em pacotinho de três, assim sabe, porque fazia uma primeira, ai, acho que eu vou precisar da segunda ai, vamos fazer a terceira ah, então... então a
0: pessoa começa a enxergar que realmente ela precisa se estender realmente nessa... sim,
2: a minha gama de clientes ela é muito recorrente, assim, eu tenho muitas clientes que até hoje compram compram um várias vezes comigo. Ah, eu já é, já fez sessão comigo há dois anos atrás. Agora eu quero mudar a cara da minha marca. Eu preciso de uma sessão. Uhum. Tipo, e volta, e volta, e volta. E, e acho que isso é até uma, é uma característica assim, do meu negócio. Eu vendo várias vezes para a mesma pessoa. Eu não abro tanto para pra, pra ai, não quero vender loucamente, atrair pessoas, pessoas, pessoas. Eu Você quero... não
0: quer volume, você quer qualidade. É, eu seletivo, preciso né? que
2: essas pessoas que confiam em mim que elas apliquem o que eu tô falando pra elas aplicarem, pra elas verem resultado. Sim. Então eu bato muito nessa tecla. Tipo, eu, vou, eu, eu atendo poucas pessoas por mês, porque eu dou um mega suporte, assim, 24 por 7. Acompanho essa pessoa, porque é muito interessante pra mim que ela tenha resultado também. Não é só eu desenho uma estratégia aqui pra ela, deixo que ela segue e deixa lá, sabe? Uhum. É, um, é um processo muito mais complexo e é interessante pras duas partes que elas consigam. Assim, minhas clientes têm tudo de mim.
0: Ó, oh, mas aí eu vou começar a abusar. É. Me diz uma coisa, quais são os tipos de clientes que você atende hoje, assim? Ou que você já atendeu tá. também?
2: Majoritariamente são prestadoras de serviço. Tá. Eu tenho clientes de produto físico, de e-commerce, né? E de plataformas, assim. Mas a grande maioria são prestadoras de serviço. E aí as áreas variam, né? Tem bastante da área de beauty, né? Da área da beleza... Tenho bastante contábeis, agentes de imigração, advogadas, é, pessoas com profissões mais novas como consultoria de estilo e ilustradoras e, e essa vibe. Lá na Austrália tem umas outras segmentações que são comida né que tem muita menina que acaba abrindo é, negócio no ramo alimentício uhum. e limpeza porque também tem o lance da limpeza brasileira lá né que, que as é empresas boa. é boa e elas <risos> conseguem crescer rápido então tenho bastante cliente que acabou abrindo business de limpeza brasileira e uhum. aí é, tem esse nicho que é bem forte lá também. E são aquelas pessoas empreendedoras, né? Ela é o contábeis, ela é o marketing, ela é o atendimento, ela é a execução.
0: E aí, geralmente, ela não entende muito. Ela sabe executar, mas não entende muito de como se vender. É,
2: como... vai fazendo no susto. Vai aprendendo no dia a dia. Não tem uma estratégia. É, vai aprendendo na marra ali, né? Quando é. você tem uma estratégia, a estratégia é um plano pra você seguir. É? Uma pessoa olhou pro teu negócio com um olhar totalmente clínico. E desenhar um passo a passo ali de que, se você executar aquilo, provavelmente você vai chegar no resultado final. E Existe. as
0: pessoas seguem? Eu ia perguntar só isso.
2: Ela segue, geralmente ela segue. É, é porque é, é difícil, né? Eu, eu sei como é estar tá, do outro lado também. Eu sei que não é fácil. Eu já fiz muitas mentorias aí como cliente. E eu sei que é muita coisa para executar. Mas é, eu, te, eu bato muito na tecla da aplicabilidade. Os meus planos de ação, as estratégias que eu desenho, eu sempre falo, vai caber numa folha de papel. Porque é pra você aplicar. Não adianta eu fazer um mega quadro, uma planilha um gigantesca. É, pra ficar bonito ali na tela do seu computador e você olhar pra, pra aquilo e falar: Meu Deus, não sei por onde eu começo. Então, assim, eu prefiro o simples que funciona, né? É, eu tento sempre colocar coisas, tento mastigar tudo que eu posso, né? Ah, você precisa de um modelo de planilha, eu já vou mandar pra você. Você precisa de um, uma revisão de texto, eu te ajudo aqui. Você precisa, precisa contratar alguém e você não sabe, eu vou te ajudar a achar alguém. Tipo, eu tento dar esse suporte pra elas, mas de uma forma que elas consigam colocar em prática, urgente, assim. O negócio é pra um.
0: É, mas isso, por exemplo, não tá dentro de um pacote de marketing, né? Da consultoria. Uma coisa é você entender, identificar e falar, olha, um caminho a seguir, outra coisa é você revisar o texto, para uma pessoa. Mas,
2: né? Né, mas é aí que entrou o over-deliver, né? É. é aí que você surpreende. E assim, existe, é.
0: existe
1: alguma pergunta inicial que, básica que você faz para qualquer um?
2: Eu faço, eu tenho um formulário de aplicação que eu pego os dados de contato da pessoa e eu já pergunto para ela como ela espera que eu ajude ela. Tem dois pontos que são interessantes aí na consultoria, né? O primeiro é a pessoa estar tá procurando um serviço que não é tua especialidade tráfego pago, anúncio, não é minha especialidade. Se a pessoa tá procurando isso, é uma irresponsabilidade minha vender uma consultoria pra ela. Uhum. Vou vender uma consultoria pra ela pra falar ah, você vai ter que procurar outra pessoa. Não, eu já indico uma pessoa que eu, que eu gosto, que eu conheça pra ela, se eu conhecer... E o outro caminho que é o mais difícil é quando a pessoa coloca uma expectativa em cima da consultoria, que ela é irreal.
0: Que ela acha que é... depois da consultoria ela vai
1: vender muito. Vai é, mas isso Ou... não é um perigo? Porque a grande maioria deve imaginar isso. É por Ou isso... que a grande maioria
0: vende isso Ó, também?
2: Muito provavelmente. Muita gente vende consultoria com o nome de mentoria hoje em dia. né? Hum. Você vê a mentoria em grupo. Mentoria em grupo é uma coisa que eu não acredito que exista. Mentoria é um processo de acompanhamento. Você precisa pegar aquela pessoa de onde ela está e levar ela para o outro lado. Como que você vai acompanhar um grupo? Como que você vai prometer o resultado para 10, para 15 pessoas de uma vez? É muito inviável. Então, as pessoas vendem com esse nome bonito para cobrar mais caro, mas é um, um formato que eu não acredito. Eu acho que mentoria é um processo profundo. E eu sempre falo que se, se você tá vendendo uma mentoria para um cliente e o seu cliente não chega no resultado da, da, da promessa da mentoria, geralmente a culpa é tua, não hum. é dele. Porque a obrigação do mentor é empurrar essa pessoa... Na consultoria, não. Na consultoria, você olha... É como se fosse uma consulta de médico. Você olha, faz um diagnóstico e dá um direcionamento a pessoa. Se, se o paciente vai fazer o exame que o médico recomendou... Se ele vai tomar um antibiótico, é problema dele. Você deu o direcionamento. Na mentoria, não. É um acompanhamento. Você usa a experiência do seu mentor. Você vai segurar
0: a mãozinha ali Exatamente. pra lavar uma ali, né?
2: Então, tem esse movimento aí que rola na internet... Que eu sou bem contra... É. De, de maquiar né, o resultado...
0: É, então, esse é um grande problema, Carol. O que, que a gente percebe é que, assim, tem muito especialista hoje. E que não são especialistas. Eles vendem fórmulas mágicas, conceitos de que você vai se dar bem. Porque você acaba vendo aquilo e muita propaganda, assim, todo mundo dando certo, você acaba se achando um, um trouxa, um burro, porque você, só você tá penando e tá todo mundo bem, né? E assim, isso é frustrante, mas assim, a gente sabe muito bem que não existe fórmula mágica, existe não. trabalho, né?
2: Eu, eu sou aluna do Icaro de Carvalho, né? E, e eu, uma frase dele que é, guia minha vida é, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Se você fizer o básico ali, oito, das 8 oito às seis, não, não vai mudar. Você precisa fazer além. Se você não trabalhar, não tem fórmula que vá dar jeito na sua vida, no seu negócio. Não tem. Uhum. Tem gente que dá um golpe de sorte, aí você posta um vídeo que viraliza. E aí você faz um contato e conhece alguém que vai te colocar num efeito. Essa é a exceção, essa não é a regra. Uhum. As pessoas não podem se ludibriar com uma coisa que não é a regra. O que, o, não tem outro caminho, é trabalhar bastante. Ah, mas tem gente que dá sorte, tudo bem. Mas aí a gente entra naquela máxima, né? Se a sorte te achar, ela tem que te achar trabalhando. Se ela te achar esperando, uhum. não vai rolar.
0: É verdade, sentar numa cadeira ali é, pra bolagar, daqui a pouco eu vou ter sorte, né?
2: E confiar, assim, filtrar bem em quem você confia, assim, né? Você abre o Instagram, tem, é o que você falou, tem muito especialista de tudo. tudo. Que na real, a pessoa comprou uma aula virtual, ele assistiu uma Masterclass de uma hora e falou ah, agora Ô, eu que, mesmo, ou é que
1: mesmo que tenha sido uma porcaria, como o cara investiu muita grana, ele não vai falar que foi ele uma porcaria, admite. ele vai falar foi demais, ah, como eu aprendi.
2: Não, e ele não. Tem que tomar bastante cuidado Exato. na mão de quem você coloca o seu dinheirinho Exato. suado é verdade. ali.
0: Mas assim, hoje é muito fácil, não só nem que serviço, produto também. Aparece na tua frente ali um negócio, uma baita oportunidade, você fala, uau, que legal. E é golpe. No Instagram eu já caí, quer dizer, não caí, eu quase caí olhando um determinado produto que estava muito barato, nossa, legal. Quando eu vi que só aceitava Pix...
2: Ih.
0: Eu falei para <risos> tem alguma coisa errada. Eu, eu, já, que fazer paguei, um pix eu, eu já paguei que... pelo
1: golpe. Eu paguei para ver. Eu já paguei, mas era um negócio barato, 50 reais assim. Eu pensei que você falava um
0: negócio barato, era mil reais, não, 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 era um negócio
1: baratinho, <risos> tipo 50. Cinco... Era um pendrive yeah. de 2GB. Eu yeah. falei isso, não, vou
0: Cara, pagar. Cara, em 50 reais um pendrive.
2: Caríssimo. Um pendrive. Vou
1: pagar pra ver, não tô, não recebi até hoje. É, quem nunca, né?
2: É, o, o Facebook, ele tá Exato. melhorando, assim, as, as, o algoritmo, né, dos anúncios. Assim, tem uma série de coisas que você não pode rodar. Você não pode rodar, por exemplo, anúncio de produto de com foto de antes e depois por exemplo, porque é uma promessa que você não pode cumprir pro cliente enganada. é, eu nem sei se caracteriza propaganda enganosa, porque o resultado daquela pessoa da foto pode ser real mas você não pode vender um suplemento e falar ah, se você tomar 30 dias você vai ficar assim né? não existe, então eles estão melhorando mas ainda tem um caminho muito longo aí é, para deixar o algoritmo Sim, realmente dúvida. seguro, né, para gente?
0: Ah, Carol, eu tô gostando tanto que eu tenho várias perguntas para te fazer. Eu vou começar com uma assim. O melhor caminho é o Instagram, porque todo mundo só fala de Instagram.
2: Então, eu não acredito que seja o melhor caminho. Ele é um dos. Tá. E assim é inegável que hoje em dia ele é o que é mais utilizado no planeta, assim, né? Ele é o mais usado. Ele tá num hype muito grande, assim como o Facebook teve a época dele, assim como o Orkut teve a época dele, e o próprio YouTube já teve uma época de glória. Então assim, você precisa estar em todas as redes sociais? Não. É por isso que é tão importante você pensar na jornada do consumidor, né? O caminho que essa pessoa percorre da hora que ela decide que ela quer, que ela precisa daquele produto até a hora que ela compra, até o pós-vendas. Onde ela vai? ela busca no Instagram, ela busca no Google uhum. ela pede recomendação de um amigo ou ela vai olhar a página no Facebook é por isso que é tão importante conhecer o cliente esse assunto de persona é muito batido, é. todo mundo Mas fala é é, né? tem que conhecer, tem que conhecer oh. e não é saber o nome, a idade, é conhecer conversar com as pessoas, ir pra campo pra você entender, se o meu público é uma pessoa de sei lá, 60 anos pra mais geralmente essa pessoa é mais ativa no Facebook do que no Instagram, adianta eu colocar toda a minha energia no Instagram? E aí
1: eu te perguntar outra coisa. E o TikTok? É Eu ia todo falar mundo? disso. O TikTok vai incomodar o Instagram?
2: Ele não é pra todo mundo, mas ele tá incomodando já, né? É. Porque ele, ele veio ali com, com uma proposta mais de entretenimento, mas ele já tá bem business. Os reels né, do Instagram, eles estão correndo atrás aí pra nivelar. Eu assisti
1: um programa de televisão essa semana e embaixo do nome de cada participante tava o TikTok não estava mais o Instagram. Claro que o TikTok era o patrocinador. Era o é, então <risos> é, acaba,
0: acaba mais Mas de qualquer forma, tá ali, né? Tá presente, isso já chama atenção. Né?
2: Então, é porque a gente olha pro Tik Tok e fala, ah, é coisa de adolescente. Tal. A minha mãe já tem TikTok é. Eu fiz três dancinhas. É, não tem é, mais eu essa, ele, né? Ele faz eu sunga faço, é. sunga,
0: patins e fone de ouvido. Ele fica fazendo a dancinha. Viralizou, as né? Viralizou. Viralizou. Com eu com de certeza. sunga com sapato mocassim.
2: <risos> Sapateando.
0: Ô, cara, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, onde que as pessoas mais erram quando elas querem fazer algum tipo, entre aspas, marketing do serviço ou do produto dela? Onde que elas estão errando, com certeza?
2: Elas, eu acredito que elas erram mais em fazer mais do mesmo, assim, né? Ah, eu, eu vendo essa garrafa aqui, então eu vou tirar foto dela e vou postar e é isso que tá feito, tô, tô, tô presente lá e tá suficiente. Uhum. Mas principalmente em não humanizar a marca. Né, porque é uma tendência do empreendedorismo brasileiro também. Uhum. Ah, eu vou começar a fazer cabelo. Sei lá, sou uma ótima cabeleireira. Eu quero começar a trabalhar com isso. Primeira coisa que eu faço, eu coloco lá... Carol Hair Concept. Coloco um logo lá escrito meu nome. Não, nunca botei uma minha cara lá. As pessoas nem sabem que sou eu. Quem vai dar o cabelo na minha mão? Uhum. Cabelo ainda. Uma coisa que é super importante pra, pro meu público e tal. Então, eu acho que isso é uma barreira muito grande. As pessoas criam o um muro entre elas e a marca separa. Tá. Não existe a Carol pessoa física, a Carol pessoa jurídica. É uma só. A pessoa que contrata a minha consultoria, ela não quer só a minha ajuda no business dela. Porque se for pra isso, ela tem um catálogo de pessoas no Instagram que ela pode contratar. Ela se conecta pelo meu posicionamento, pelas coisas que eu acredito, pela, pelo café da manhã que eu mostro, pelas piadas que eu faço.
0: Uhum. Ela, ela tem se... que ter uma, gerar uma identificação. Ela é precisa empatia, né? ter uma empatia.
2: empatia. Você, você, pra você contratar um serviço, pensa quando você vai numa num, 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 num barbearia. O barbeiro pode ser o melhor da cidade. Se ele não te tratar bem, você não volta. Você não gostei desse cara. Nossa, meu atendimento não foi bom. Ah, a comida é ótima, mas o atendimento nesse restaurante aqui, ó. <risos> olha olha é, isso. Antes...
0: Vai fazer. A comida no barbeiro é ótima. Daqui a pouco você Não, vai falar. Não, mas assim, eu ia, eu ia eu mencionar fui no, isso. O e o sorvete lá é uma delícia. Oh. <risos>
2: Hoje em dia as barbearias estão com é, seis, né? é, <risos> é, é isso? que
1: eu ia mencionar, exatamente isso, porque antes a gente. A gente estava conversando antes, e você falou da parte sensorial e tal. E você deixa de ir na sua barbearia Pra ir na barbearia do lado Porque lá eles estão dando uma lata de cerveja Uma garrafa de cerveja
2: O ser humano ama brinde, né? Começa daí Ou qualquer coisa que eles te deem Uma folhinha de calendário Você é, vai querer É, graças você
0: vem feira As pessoas pegam E às vezes você nem brinde. quer
2: o que tem dentro É uma coisa que você nem vai usar Às vezes nem abre É Então, mas isso é porque o brinde Seja lá qual for Ele gatilha uma coisa muito importante na gente Que é o pertencimento E a reciprocidade e Primeiro, quando você ganha um brinde de uma loja, você sente parte dela. Nossa, eu ganhei o um presente recebido. Ah, blogueira. Isso, isso gera um pertencimento muito grande. E o gatilho da reciprocidade, porque a empresa te deu uma coisa e você se sente na obrigação de dar Sim. uma coisa para ela de volta. Seja uma compra, seja o seu e-mail. Sim, isso ou, é do ser humano. Seja né? você entrar no stand ali da feira ah, para ver o que eles estão fazendo. Mês,
1: é, todo mês a, a companhia me manda <risos> um boleto eu dou de volta é o, dinheiro. É? o dinheiro. É recíproco, não é? Devolvo para
0: ela o dinheiro. É bem verdade disso, isso tem, a, a neurociência tá estudando muito isso do comportamento Sim. porque assim, tem gatilhos que fazem com que você é, sinta alguma coisa e você se sente também às vezes na obrigação de é, devolver alguma coisa. Sim, né? é
2: total, reciprocidade total.
0: Essas estratégias realmente funcionam, funcionam. né? Funcionam. Então, depois até eu quero que você dê um pouco mais dicas para como se divulgar melhor, passo Sim. a passo, para o que, que as pessoas podem fazer. Mas muito legal isso, porque você está abrindo aqui pra gente que assim, não dá para ficar seguindo o que todo mundo faz, porque é aquilo de todo mundo. Você falou, a sua mãe tá no TikTok. De repente ela tá gostando aqui, muita gente que não é o Perfil do adolescente está lá porque se diverte, tem muita Sim. coisa interessante. Agora, assim, o que eu vejo de equivocado, Carol, por exemplo, a pessoa de uma área mais médica, por exemplo, não vou nem dizer só um médico, mas ele posta ou ela posta uma foto que não é agradável de ver. Eu, eu, por exemplo, vi uma dentista que postou uns negócios que é um pino na gengiva, aquilo me deu uma <risos> aflição. E ela provavelmente postou, eu falei, bom, ela está querendo se comunicar com quem? Com um dentista com ou comigo? Porque comigo eu não vou lá, não. Ela vai enfiar um parafuso, um prego na minha gengiva? De jeito nenhum. Não é um pouco equivocado? só aparecer por aparecer porque está todo mundo... Outros dentistas postaram, eu também tenho que postar. Mas o outro dentista, de repente, está querendo falar com um outro profissional e não com aquele que vai pôr o aparelho, sei lá.
2: Falta de estratégia, né? É, não é? Se você não conhece o público que você quer se comunicar, Exatamente. você posta. Quem quer abraçar, todo mundo não abraça ninguém, é, Eu né? quero
0: vender um... Sei lá, eu estou falando dentista, mas eu quero vender um aparelho mais moderno e eu ponho ali aquele negócio fincado no dente. Eu é estou
1: recebendo ultimamente... Tanta limpeza de pele no Facebook que eu acho nojento. Por que,
0: que tá vindo pra mim isso? Nossa, aqueles vídeos de tira um cravo. É nojento. Uh, isso. <risos> e tem gente que gosta de oh, trazer. É, eu ouvi dizer que tem gente assim que parece é. ser normal, mas que, que, que é. gosta de ver aquele cravo é. sair assim. É tão fraquinho. Não, mas tem, tem, tem umas coisas assim que. Então, mas tá que totalmente é. errado esse. esse... É, tem que, que, que ver como é que tá, que tá o mim?
2: algoritmo também, porque o algoritmo ele, ele te recomenda conteúdos com base no que você consome, né? Mas então, a cada vez que você interage menos com esse tipo de vídeo, a tendência é aparecer menos é. no teu feed.
1: Eu denunciei.
2: <risos> é, então, provavelmente vai ah, pra que eu vai eu dar, dar mais isso. isso? Mas também, é,
0: não sei se era no Instagram. Por exemplo, o Instagram, quando você vai fazer a busca, aparece um monte de vídeos sugeridos baseado no que as pessoas veem.
2: É, pode ser. O algoritmo ele tá cada, vez, cada dia mais inteligente mesmo, né? Então, deveria ser assim, né? O algoritmo
1: é um amigo <risos> ou é um inimigo? Pro... pro...
2: Pro, pro empreendedor. Pro Zé
0: comum, pro Zé eu, para eu, eu, Pra ]zinho. gente que tá ali do outro é. lado do celular. Ele né, tá parada.
2: te mapeando assim, né? Ele tá acompanhando teu comportamento, ele tá entendendo de uma Cara, forma mais não inteligente. Não para você
1: profissional, digo para mim, ele é o meu não, inimigo então, ou ele é o meu amigo?
2: Ele pode, ele pode ser as duas coisas, porque é, da mesma forma que a gente tem essa discussão imensa da proteção de dados, todo mundo fala que o WhatsApp é criptografado. Uhum. Mas às vezes você comenta alguma coisa com alguém ali no WhatsApp e começa a aparecer anúncio daquilo pra você.
0: Não, não precisa muito. Às vezes a gente tá <risos> conversando aqui, nosso celular tá aqui. A Siri a gente mesmo fala já,
2: já te denuncia. Então assim, tem essa discussão. É, a empresa, né o Facebook, ele diz que não. Que ninguém... É, hackeia ali as suas conversas e tudo mais, mas existe essa discussão. E por outro lado, às vezes você tá realmente procurando por um produto por um serviço e tal, e, é, e quando você é, vê um anúncio daquilo depois, algumas horas depois, você fala, nossa, eu ia comprar, esqueci, vou comprar agora. Então ele te ajudou, ele Poxa, salvou tempo. Tá,
1: tá aparecendo mansões no meu Facebook, sério? <risos> sinal.
2: Não, mas qual o sinal?
1: Eu não tô procurando imóvel. Mas em
2: anúncio ou em conteúdos do, do feed Não, em ali? anúncio.
1: Me anúncio. Não, não dá pra ver que é do, do algoritmo, mas eu
2: não estou procurando, também... eu não
1: estou vendo. Não...
2: não é só o algoritmo, tem... Eu... tem e também.
0: mansões. São coisas que não, não,
1: não tem a ver com o meu perfil.
0: Tem... Será que ele tá dando, o universo está te dando um toque? Está te
2: dando sinal. Oh, tem também... Vou, vou fazer
0: um teste. Siri, você está ouvindo o que a gente está falando? Ela não escreveu? Ela foi delicada porque ela sabe que a gente está gravando. Ela escreveu na minha tela, não posso fazer isso. <risos> Tá vendo?
2: Tem uma questão muito importante também, que é a pecinha ser humano, né? Se eu tenho uma empresa de uma imobiliária e eu vou rodar um anúncio, eu vou falar pro Facebook: olha, eu quero que esse anúncio você mostre pra esse perfil aqui pra um homem nessa faixa etária, que mora nesse lugar, que, que tenha um Por celular e tal. Né? Pode sim. ser, tem várias segmentações. Se, se você tá dentro desse perfil e você jamais compraria uma mansão, o erro não é do algoritmo, é meu, que tô rodando o um anúncio pra um público errado. Isso também é falta de estratégia, é, falta de conhecer né? seu público. sim Então nem sempre a culpa é do algoritmo, tem também a, tem o tem fator... Aquilo que
0: eu vou lá e, e preencho aquilo que eu
2: pretendo. Isso, não é isso, você faz uma segmentação. É porque quando você começa a rodar anúncio, quanto mais você roda, mais o o algoritmo vai ficando inteligente para tua empresa também, mas você tem todo o poder de falar não, eu quero rodar esse anúncio aqui para adolescente de 18 anos. Um adolescente de 18 anos, geralmente, tem dinheiro para comprar uma casa? Não. Não. Por que, que eu vou rodar para ele? É, eu
1: acho assim, Carol, no teu caso... eu tenho um pouco mais de
0: 18. Não, é, então cê, não cê parece não parece. você tá, perto, cê cê tá, perto. tá perto dessa Não, mas sabe o que eu acho, João? É um pouco assim. <risos> da onde você mora. Como você mora numa região mais nobre... Pode ser. A pessoa segmentou pela região e te manda. Você é um menino que mora muito bem, entendeu? Pode
2: ser.
0: Aí eu começo, mas mentira, continuo, menino.
1: Continuo vendendo a Marajó. <risos> tá. Tem uma... Você não quer comprar, não, Carol? Uma que Marajó? Isso? Marajó. Olha, ela não é tem um idade pra saber é. o que é uma Marajó. É um chevette, é um carro clássico é um, lindo, é Marajó. Um chevette wagon. Ai, é quero isto.
2: não, obrigada. É, é
1: cinza, painel, ele é cinza chumbo, painel impecável e tem uma porta que é bege. É, só uma ah, porta. Ah, é estilo, né? É,
2: estilizado. É estilo. É. Deve tem que comprar é. mais caro. Olha é. o auto ticket Opa, aí, ó.
1: Vamos conversar vamos. aí.
0: Então, você tá falando de auto ticket, você é, ajuda as pessoas a vender mais e mais caro, é isso?
2: Então, eu ajudo elas a venderem pelo preço que elas merecem receber por aqui. Aquilo, né? porque hoje o que a gente vê no mercado é basicamente uma prostituição de serviço né? se você é, sei lá, manicure você não pode cobrar muito além do que as outras manicures estão cobrando porque você não vai ter cliente mas se você mexer no conceito da sua marca na sua experiência, no seu posicionamento as pessoas vão querer fazer a unha com transformar
1: você transformar a Thaín em São Peter porque
2: todo mundo vem aqui pra, pro Itaim para fazer cabelo com o Jota lá famosão das, das blogueiras ele é o cara mais caro de São Paulo muito provavelmente mas tem todo um conceito. Ele, pode ser que tenha uma, uma pessoa num bairro qualquer aí que seja muito boa também de técnica e tal, mas ela não, é, não tem posicionamento, ela não, ela não foi descoberta. A, o, a pessoa prefere pagar pro, pro cara que faz o cabelo da blogueira...
0: Porque ela já conhece.
2: Porque. Porque já conhece pelo status também, tá. né? Ah, eu fui, nesse, eu fui nesse salão aqui, ó. Melhor que tem e tal.
0: Mas você ajuda a pessoa a acordar e falar... Opa, peraí, você pode... Porque assim, vou te dar um exemplo. Uhum. Óbvio. Você tem, tem uma pessoa que tá ali no Itaim, tá? Nessas, nos grandes centros. Ela consegue ter uma clientela um pouco melhor. Mas, por exemplo, vai... A pessoa tá... Não vou nem dizer muito. Ela tá... Não, não, nem, nem pelo localizado, é, pelo local, tá? Mas, por exemplo, tá em Mauá. E a, é diferente o público de, do, da pessoa que está ali na Vila Nova Conceição. Sim. Como que ela se posiciona melhor para mostrar que ela tem mais valor?
2: Então, ela não vai conseguir, muito provavelmente, cobrar o mesmo do que a pessoa que está na outra região. Mas ela precisa fazer um estudo de público e entender quem, é, quem é que eu quero atender.
0: E quanto que ela vale também. E
2: quanto que ela vale, porque assim, ela pode estar em Mauá, ela pode ser a melhor de Mauá e ela pode ser a mais cara de Mauá. Sabe? É, não é uma questão de... Só de, ah, eu acho que eu mereço ganhar 10 mil por isso aqui. eu vou cobrar 10 mil. E se vier, vem. se não vier, é paciência. Não é uhum. assim que funciona. Sim. Por isso que você precisa ter uma estratégia muito bem amarrada. Conhecer muito bem o público que você quer trazer. Mas com o um pé na realidade. Uhum. Você, não, você não consegue levar um cliente a a... a se você está localizado num bairro muito periférico, muito longe dessa pessoa, a pessoa não vai cruzar a cidade para fazer cabelo, para fazer alguma coisa a como você. A não ser
0: que você seja um pai de santo do <risos> É Depende do <risos> serviço,
2: né? <risos> Dependendo do serviço. É aquele pai de santo ah. que diz que quanto
0: mais longe, melhor. Aquele é
2: melhor. que não erra nada, exato, né? A melhor exato. taróloga
0: de São Paulo. Mas é legal, a pessoa tem que ter consciência. E é aí que entra o seu trabalho, né? Porque
2: Isso, aí a gente ajuda. faz todo... A gente faz todo um, um trabalho de posicionamento de marca, né? De como é, você vai se posicionar é, em relação ao que você ao, a tudo, assim. A forma como você fala, é, os rituais que você mostra, assim. As coisas que você faz no seu dia a dia. Os lugares onde você frequenta. Os cenários da, da, que as pessoas veem ali no teu conteúdo. As, as histórias que você conta, os valores, as crenças que você defende... Tudo isso é posicionamento. Uhum. Não importa o que é... Ah, eu não discuto, sei lá, religião no meu conteúdo. Mas se você falar sobre... Você vai ter pessoas que vão concordar com você e vão abraçar... E pessoas que não vão. Todo seu, quanto mais você se posiciona, mais de, de cima do muro você sai. Mais você segmenta. Mas às vezes é melhor você separar ali é, as pessoas que vão... É de encontro com que você acredite as que não, porque você vai vender muito mais fácil para as que vão. Uhum. Então tem esse trabalho de posicionamento e aí entra a parte da experiência, né, de você.
1: Então segmentar não é ruim.
2: Não, eu, eu acho ótimo. Quanto mais nichado é direcionado, melhor. Né? É direcionado. Quanto mais nichado melhor.
0: Agora uma pergunta que não quer calar. Você encontra muita gente sem noção.
2: Em relação a quê?
0: Ah, tá totalmente <risos> sem noção. É, é, perdido é, perdido na perdida. Vida. perdida, mas não assim, só perdida. Tem gente que tá perdida porque não sabe. E tem gente que tá perdida porque acha que sabe. E, e, e tá totalmente equivocada.
2: Essa essa pessoa que acha que sabe, geralmente ela não é meu público.
0: Ela, ela né? mente e procura pessoa porque ela que, acha que Essa
2: pessoa que já chega assim, tipo, é, é isso e tal. Ela tá é procurando. É
1: soberba num... Às
2: vezes ela, ela já tem uma ideia e ela tem uma estratégia ela precisa de alguém para executar, para ensinar ela a executar. Esse não é meu trabalho tá, se a pessoa já tem isso formado, eu prefiro não atendê-la mas o que, o que acontece são pessoas que são meio fora da realidade em relação a isso, assim o que mais acontece é isso eu quero vender pra todo mundo, eu, eu falo, tá pra quem você quer vender? Ah, é pra todo mundo mas é pra homem ou pra mulher? Ah, é os dois mas qual que é a faixa etária? Não, mas qualquer pessoa pode, eu sei que qualquer pessoa pode mas vamos segmentar porque quando você segmenta, quando você nicha, 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 a sua comunicação é muito assertiva. Uhum. E aí, tudo bem, tem um monte de gente que não vai se identificar. Eu falo pra mulher. Mas eu tenho um cliente homem na Austrália e eu falo pra mulher. Isso não, isso não exclui. Isso só segmenta mais. A, a, a pessoa que é exatamente a minha persona ela não deixa de comprar comigo, independente do preço que eu coloque. Uhum. Porque ela gera um nível de identificação tão grande que não faz sentido pra ela comprar de outra pessoa. Sim. Mas isso não exclui. As outras pessoas co conseguem ver valor em você. Uhum. Ah, por mais que você use uma linguagem voltada pra mulher, tipo, eu gosto desse trabalho. Tipo, Mas fazer. você falou, você
0: segmenta, você não exclui. É diferente, né?
2: porque você isso.
0: excluir aquela coisa não eu não vou falar não eu tô tô segmentando para este público e é óbvio que alguém vai se interessar
2: isso não é excluir é segmentar Bem, e uma mais palavra que deixar? eu vi
0: aqui é
1: identificação também né
2: Total. sempre
0: né? Sempre, sempre, que... sempre a identificação mas carol e assim vou, eu queria que você desse algumas dicas assim como se divulgar melhor existe um passo a passo que você possa pelo menos dar uma orientada para galera assim como é que, que a gente se divulga melhor básicos né uns, uns
2: primeiro de tudo entender muito bem onde você tá e onde você quer chegar, né? Acho que você precisa saber quais as metas do seu negócio. O que você quer nesse momento? Você quer ganhar mais cliente ou você quer cobrar mais caro e atender menos pessoas ou você quer... É, ter mais conceito, você quer ser percebida como uma marca mais top, qual, qual que é o objetivo? Acho que é um exercício de autoconhecimento mesmo, de você colocar no papel as coisas que são importantes para você e você traçar um plano a partir disso, e aí a partir daí, humanizar o máximo que você puder, as pessoas gostam de ver a fragilidade da outra também, né? A gente fica muito com essa barreira de... Ah, não tenho o que mostrar. Eu ainda não cheguei lá onde eu quero chegar. Eu ainda não tenho sucesso. Meu negócio ainda não vende bem. Mas o público gosta de acompanhar. E não é acompanhar... O fracasso do outro não é isso, ah, não, ela não vendeu nada essa semana, não é isso. Mas eles gostam de acompanhar a garra, a volta por cima, o que, que ela tá fazendo pra mudar? As pessoas amam esse conteúdo de bastidores. Esse conteúdo de bastidores, ele é ouro, assim, né? Mostra tudo que você puder, mostra o que você tá fazendo, como você faz o seu processo, as pessoas gostam muito. Então, a humanização, ela é muito importante... É, você tá aberta, né, a se conectar com as pessoas, eu sempre falo responde todas as mensagens que você recebe responde hum. todos os comentários que você recebe, responde todas as perguntas que as pessoas colocam ali pra você, independente de, do volume, é claro que chega uma hora que o volume você não consegue mais é, gerenciar o volume, sim. mas enquanto você puder Dá uma máxima atenção pras pessoas. A pessoa se sente ouvida, a pessoa se sente importante. A venda, ela acontece no ouvido, não é na boca, né? Quanto mais você ouve, quanto mais você se abre pra ouvir o que a pessoa tem pra falar, mais ela cria essa conexão com você e mais fácil ela compra de você. Não é que legal,
0: é uma boa analogia. Ela começa no, no É ouvido. no
2: ouvido. A gente, a gente tem esse negócio de pitch de vendas, de discurso de. Não é nada disso, é a e atenção temos dois, que hein? você dá. A boca é uma só. É, tem essa aí. <risos> é a atenção que você dá pra pessoa que muda todo o jogo.
0: É, em comida, por exemplo, eu já seria pelos olhos, né? Você olha, você come primeiro com os olhos.
2: Sim. Você tem que ver aqui. Com certeza. E falar, Nossa, né? Mas, mas, mas eu acho que a. a... O desenrolar ali, a gente vende, o negócio se fecha. Não é na reunião de negócios, é na hora que você desce pra tomar um café com o cara. Sim. Que você começa a falar da escola dos filhos e de como é. tá a família. É ali, não tem essa. É claro que é importante você ter material ali pra entregar pra pessoa, mas você precisa se conectar é conexão. Sim. E aí, uma outra coisa que eu acho muito importante é a constância, né? Que você é, é uma outra tendência do mercado. As pessoas começam, passam um mês e elas desistem. Elas largam, elas... Eu tô sem tempo. Você tem uma, uma empresa agora... E você tem várias coisas para gerenciar. E quando você precisa parar de dar atenção para alguma coisa... A primeira coisa que você para é, é o conteúdo. É o marketing. É você... Ah, não tô conseguindo fazer post. Ah, não tô conseguindo fazer... É,
0: as pessoas não fazem, né?
2: Elas param. E
0: quem não é visto não é lembrado. Não é
2: lembrado. E, e outra... É, vai aprendendo no processo... Começa. Começa com o que dá. Você vai, você vai mudar de ideia muitas vezes no processo. Tá tudo bem, você não precisa ter um negócio 100% pronto ali. Você precisa começar. O movimento traz a clareza. Quanto mais você se movimenta, mais clareza você vai tendo do que você precisa. Uhum. Então, acho que isso é, são os três pilares fundamentais. Assim. E a partir disso, testar bastante coisa. estar tá antenado nas coisas, né? Quem quer tá criando conteúdo, precisa estar tá consumindo muito conteúdo pra ver o que tá acontecendo... É, ouvir muito bem o feedback dos clientes, levar isso como uma coisa boa para o teu negócio e intencionalidade. Tudo que você vai fazer precisa ter uma intenção. Se você vai mostrar o seu copinho de água ali dando um bom dia de manhã, tem que ter uma intenção por trás. Uhum. Se você vai abrir uma planilha para mostrar todo o seu processo, tem que ter uma intenção por trás. É, mas as
0: pessoas estão fazendo o seguinte, elas estão postando bom dia, fazendo, porque todo mundo faz. Aí se todo mundo tá fazendo, eu vou fazer é, também. É,
2: então, mas aí faz sem estratégia e não, não consegue. Aí fica, uhum. Ai, mas comigo não dá certo, eu não tenho sorte.
0: É, eu fico me questionando muitas vezes assim, por que é que uma pessoa precisa colocar uma foto no elevador, mostrando a linguinha, fazendo carinha para pra... <risos> mostra que ela vai na academia, sei lá, né? Isso engaja em alguma coisa? Eu se acho você que não é tem famosa? público... Você faz.
2: Tem público pra tudo, né?
0: Não faço, não. Mas sim. <risos> não faço. Mas sigam o Fábio. Joga o print aqui, vai. Me sigam lá pra vocês verem. Quem
2: quiser saber se ele faz ou não, ó. Claro. Tem seguir.
1: Arroba Fábio ele, Medeiros. Arroba Fábio Medeiros. Tem a foto dele de Colan fazendo... a linguinha pra fora no elevador. Essa vai
2: viralizar, hein? E Colan. Vai bombar. Vou tirar agora.
0: Vou tirar agora.
2: Então, eu acho que tem... Público pra tudo, com certeza tem pessoas que passam o dia no, no Instagram, no TikTok, seja onde for, só rolando feed ali e interagindo com fotos. Ah, mas é chato.
1: Quando é, é muito longo, é demais. Quando é informação é demais, é muito chato.
2: É, então. Eu, eu acho que quando você conhece muito bem o seu público, você sabe o que ele consome. Você sabe se ele é uma pessoa que. se é uma pessoa que tá no trânsito ali, vendo rapidinho, ou se é uma pessoa que tá à toa no sofá. É por isso que é tão importante você estudar o seu público. E, né? e a Direcionar, marca, né? ela é uma coisa viva. Isso é um erro que todo mundo comete, mas que ela é uma coisa viva. Você precisa todo dia trabalhar nela. E não é uma coisa que você faz um estudo hoje e ele vai perpetuar ali pra sempre no teu negócio...
1: Ah, Carol, se eu acho que a gente tá falando muito Você tá falando muito de, de, de produtos e serviços Mas isso também é muito pro pessoal também. Pra
2: tudo, né? Tudo. Marca pessoal a gente usa no date A gente usa no emprego A gente usa pra visitar a família É pra é. tudo mesmo é. Eu
0: tô começando a achar que lá, lá em Vancouver Você vai acabar dando aula, hein? Olha também só tô achando.
2: Olha, já pensou? Que moral
0: É hum, muito hum. legal, porque assim, <risos> você tá falando umas coisas bem conscientes é, aquilo que, voltando, a gente vê muita coisa na internet, vê muita besteira às vezes cai nessas coisas porque você compra no emocional você compra o que eu tipo engloba aquela ideia pra você, traz pra você porque é emocional, entendeu? Sim. você vê aquele momento os, os robôs estão ouvindo o que você quer, eles percebem o que você digitou e vão te entregar alguma coisa muito parecida com aquilo, e aí pega num momento é, fácil de vender e aí Sim. você compra besteira a grande verdade é essa e me preocupa muito o fato de muitas pessoas estarem, Carol, adquirindo coisas por acreditar. Tem gente que vende o carro para fazer um curso porque ele acha que em uma semana ele vai ganhar mais que 100 mil reais. Eu vou falar dessa forma para não dizer Sim. o termo que se usa, né?
2: É a gente está na era do, dos cursos, né? A gente tá num. Todo look mundo aí. vende
0: alguma coisa, né? Todo mundo todo vende um alguma
2: coisa. E tem produtos muito bons no mercado, assim. Eu tô sempre. Eu tô sempre tentando acompanhar os, os players que eu gosto, assim, ver o que eles estão lançando. Mas realmente, assim, todo dia, toda semana você, você vê, acompanha o um lançamento de 10, 15 pessoas diferentes. Então é por isso que precisa passar o filtro. aqui que a gente não tem, hoje em dia a gente não tem muito como se blindar disso, né? Sim. O Instagram, ele é uma rede que te bombardeia de conteúdo. A cada segundo se você passar o seu dedinho ali pra atualizar, ele já te dá, sei lá, mais 50 conteúdos novos. Sim. Então é mais uma coisa de você treinar mesmo teu olhar é, pra ter um olhar mais criterioso e entender o que faz sentido pra você e o que não faz. Tem a questão da prova social também, sempre olhar o que as pessoas realmente estão falando daquele produto, Sim. o que as pessoas estão é, falando Leia daquele daquela empresa, ler os comentários. Não acreditar só nos prints da... da... Do que ele põe
0: lá de, de... Como
2: que é? Do faturamento alto. É, tá, não, né? E as
0: provas sociais é sempre alguém falar nossa, achei maravilhoso esse curso. Tem uma frase com o nome de uma pessoa que de repente nem, nem existe.
2: existe. Isso aí a gente manipula é. muito fácil num, num site, numa coisa, então tem que tomar muito cuidado. Virou um negócio sem que as pessoas não dão mais valor para o pro básico, né? Para o começo, para os processos. E, uhum. e, e entram num loop muito louco, assim, de, de querer sempre mais e, não, e deixar passar as coisas, né? E
0: tem aí tomar é o, o problema é que todo mundo acaba, na né? verdade, assim, sempre é, acreditando demais porque tem uma necessidade. E é aí que eu fico, às vezes, chateado de ver que tem gente que se aproveita disso. né? Da dor do outro para vender alguma coisa que na verdade não vai funcionar. Com
2: né? certeza. Mas é,
0: você deu uma boa dica aqui, pesquisa. Olha, sim. é que nem produto. Você sabe que hoje, eu, eu tudo que eu vou comprar antes, eu, que eu, como eu não posso fazer um test drive, um test drive dizendo assim, né, sei lá, você quer comprar um celular, você não vai usar ele antes para saber se ele funciona uhum. para você ou não. Então você vai pro YouTube no Google e vai te jogar pro YouTube pessoas fazendo reviews. As, as reviews. E aí tem comentários. Aí, sim, não acredita só no que aquela pessoa tá falando. Ouve o que as pessoas também estão falando, comentando é, ali embaixo. Todas né? as opiniões. A né?
2: gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet é. na nossa mão, que há 15, 20 anos atrás a gente não, não tinha. tinha.
1: E sem barreiras. E mesmo
2: em relação a, a, a conhecimento, né aos cursos e tal, o que você quer aprender na internet, você aprende. Você não precisa comprar um curso. Pra, pra isso, né? Você não precisa. Eu sempre falo, eu, eu tenho os meus produtos também, mas eles não são pra todo mundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá? Tem um monte de conteúdo de graça aqui, ó. Pra você, ó. Nossa,
0: você tem cursos dessas coisas também? Eu
2: tenho, eu tenho... O meu método de estrutura de consultorias, né? Uhum. Ele é um produto que ele acabou de nascer, inclusive, né? Que ah, ele tá que circulando aí. E eu tenho, imer, eu tenho uma imersão de diferenciação que eu, que eu libero algumas vezes ao ano e tal. Mas, assim, é, é o... o o que você quer aprender... Se você, o, o que o curso te dá? Ele te dá o um método esquematizadinho. sim Ele te dá o suporte da pessoa. Ele te dá é, o, o acompanhamento. Ele te dá tudo estruturado, passo a passo. Mas o... A, que é legal. Que é legal, é ótimo. Mas não é pra você se endividar... Não. Pra comprar uma coisa que você não precisa... Né? Se você tá nesse momento de, ah, eu preciso de um acompanhamento agora, ótimo, compra escolhe o teu player e compra mesmo. Vai ser ótimo pro teu negócio. Mas o YouTube, o que você quer aprender, você aprende.
0: De graça. De Continua graça. Falando. Não, você não sabe quero. que assim, é muito mais fácil, só, só para concluir isso aí, Rojão. É, por exemplo, eu quando quero aprender alguma coisa, quero fazer um curso, eu vou lá e compro um curso de determinada empresa que vende curso online. E ali tá tudo estruturado, um passo a passo que vai me ensinar e vai, assim, direcionado. Tem um específico, não tem nem problema de falar doméstica, por exemplo, eu gosto que ele te dá um projeto e faz do começo ao fim, você aprende. Mas eu não precisaria necessariamente comprar, apesar de ser YouTube. baratinho, custar 40 reais, que seja, o YouTube tá lá, só que ele tá jogado, basta você ter força isso. de vontade e buscar, e buscar, É mais buscando.
2: trabalhoso, o caminho é maior,
0: mas, mas tá tá é isso. É democrático, tá ali pra todos Os aprenderem.
2: infoprodutos, eles vêm pra te salvar tempo. Mas não é para te dar a fórmula mágica de nada... Porque boa, o conhecimento tá ali. Boa,
1: boa. E sempre vai depender da gente também. né?
2: Tudo, 100%. O curso ele é pontinho, o estudo... Seja lá o gratuito ou o pago... Ele é pontinha da pontinha. Se você não executar tudo que você aprender ali... Se você não testar... Se você não colocar a mão na massa... Também não vai adiantar.
1: É, no nosso encerramento... A gente vai pedir para você deixar... Que inclusive
0: a, tá chegando. As suas né?
1: redes sociais e tudo tá mais. Bom. Mas que fica também para você aqui. Sempre que você lançar alguma coisa... Passa para gente, gente, que a gente também é divulga.
0: A gente sempre vai divulgando. O que você acabou de dizer é aquela coisa, que o conhecimento não é nada se não é colocado em prática. Sem dúvidas. Né?
2: A gente tá nessa era do, do acúmulo do conhecimento. né? As pessoas ficaram viciadas em comprar curso. E elas compram, compram, compram e assistem três módulos e largam. E assistem uma coisa e eu largo. tenho
0: um pouquinho desse problema. Porque se você pegar, eu tenho 20 cursos no doméstica <risos> Eu devo ter assistido uns quatro inteiros. Mas é uma vários. Mas não, mas eu quero fazer todos. É que às vezes nem sempre dá tempo. É. Agora sim, Carol... Uh... Esse papo tá muito legal, a gente tá chegando no fim, mas assim, eu quero saber um pouquinho mais, eu quero é, entender o que você faz, gostei das suas dicas, quero conhecer esse teu curso que você falou que você tá lançando, como é que a gente encontra você e tudo isso?
2: Bom, o meu Instagram é arroba com dois as.
0: Sou a Ares.
2: Caroline sou a Ares. <risos> isso. E aí lá tem todos os meus links também, né? Lá na, no tem Instagram um você tree, consegue... Né? Você consegue direcionar tanto para para página desse produto para conhecer um pouco mais. Tem o meu link de aplicação de consultoria e tem o YouTube que eu tô retomando. Ah, que agora, legal, né? e o canal que é? é Carolina e Soares também com dois Soares A's também. também.
1: Isso. Tá. Tá. Mas você já tem conteúdo no, no YouTube?
2: Eu tenho algumas aulas que eu que eu já liberei lá, mas agora eu tô com uma, um planejamento de pautas aí para. Pô, não que, não legal. Deixa de consistente. que legal. Oh, legal, gente. Eu vou fazer. Casa ah, de é ferreiro, espeta de pau, sem né? Sem dúvida
0: alguma, <risos> sem dúvida alguma. E o curso esse que você falou já tá, tá vendendo alguma coisa? Ele
2: lança agora na Black Friday, condição especial de Black Friday também, mas ele é um curso bem baratinho. Ele tá. ele é um curso que veio a 147 reais um ano de acesso. São que
0: legal! Quatro
2: Opa. módulos. Ele é bem do zero, assim. É para quem ele é para pegar um, uma habilidade ou um conhecimento que você tem, encapsular ele, criar um método para você começar da consultoria. Então ele, assim, eu sempre defendo isso, né? Se você não tem nenhum serviço e você quer começar, começa pela consultoria. É mais fácil você vender um produto de ticket mais alto para uma pessoa do que vender sem PDF, de e-book lá que você escreveu a 10 ah, reais.
0: esquece isso. Essa coisa, ah, começa com um MVP, é... põe um, um e-book pra... Ah, e-book é para dar, é igual o um CD de músico. <risos> é mais um cartão postal do que qualquer outra coisa.
2: Exato. Então, acho que a consultoria é um formato que funciona bem, é, e, e independente da sua formação, né? Se você é muito bom fazendo brigadeiro de panela, isso vira um produto para você e você consegue já monetizar esse conhecimento. É uma coisa que você não tem estrutura física, né? Então, é um produto que eu acredito bastante eu faturei seis dígitos com o consultor em 2020. Então, ah. de novo a história dos dígitos, né? É, não, vou nem não entrar na história dos dígitos. dígitos. Mas assim, é um formato que funciona bem quando você tem um método e você tem os diferenciais. Então eu é, isso virou uma tendência no ano passado também. As minhas clientes faziam uma consultoria de, de estratégia e tudo mais. E aí, ai, ah, eu quero começar a dar consultoria também. Não sei se elas meio que se animavam, assim, de fazer uma consultoria, né? E aí eu comecei a dar consultoria para elas de como estruturar a consultoria. E isso virou um produto. Uhum. Então, a gente tá lançando agora no final do mês. Ele vai ficar aberto. Não é um lançamento sazonal, ele é um, um produto perpétuo. Tá ali quem E o quem link tá quiser. lá no meu Instagram também.
0: Maravilha. Olha só você falou que as pessoas adoram um brinde, <risos> e aí a gente vai te entregar Oba! um brinde que é desse ano de 2021 ai, que chique, do nosso gente. podcast, que as pessoas chamam de Mac Lunch Feliz nossa,
2: super, ai que lindo é, é, é. é
1: um jack in the box olha,
2: é. o over delivery tá pesado hein? e aí a
0: gente colocou do lado, se você vai postar marca, é, marca Perfeito.
2: se você nossa, vai ouvir, segue
0: a gente né
2: nossa, maravilhoso gente, amei, Ó, tô louca boa. pra postar olha é. cara, Perfeito. foi
0: muito muito legal esse bate-papo com você. Muito Mais legal. uma pessoa que vem aqui e dá uma aula. Eu acho que você falou muita coisa bacana para é quem. Obrigado. Eu adorei. Quer um, pelo menos se conectar a tudo isso, que o mundo Sim. é de um mundo de transformação. Como a gente falou no podcast passado, está se transformando. Você mesmo falou que vale hoje, daqui a pouco não vale. Então você é, tem, que tem que realmente que tá se, se atualizar de verdade. Você
1: né?
2: vai
0: pro Canadá e eu já tô com saudade. Mesmo, Ai,
2: gente, vamos me visitar, Mesmo Sejam estando muito no Canadá. É bom,
0: adoro o Canadá é um lugar muito legal. Mesmo estando no Canadá, você tá trabalhando com quem tá aqui no Brasil, tô certo? trabalhando,
2: tô trabalhando, tô com os meus produtos aqui, com as minhas consultorias, quem precisar de um projeto aí, só me mandar Legal. uma mensagem.
0: ótimo, <risos> ótimo. Bom, para você que está nos ouvindo até aqui, o nosso muito obrigado, você que curte a gente, não deixa de seguir no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no, no YouTube. Dezer. No YouTube também, né, João?
1: Também, apenas o áudio, não temos a imagem. Por enquanto, logo, logo vocês vão ver as nossas Belezas por aí <risos> vai ser
0: uma Mas importan
1: o importante é se inscreva no nosso canal, ative o sininho e tudo mais. Bacana. Dá essa força para gente
0: que é muito importante. Outra né?
1: coisa também é... deixa a sua opinião, sua mensagem, sua mensagem de voz. Pra Mande gente um postar direct aqui.
0: message, uma Isso. mensagem. Pode ser por áudio, por texto, que a gente vai responder. A gente vai também trazer ao vivo aqui. No, no, ao vivo não, gravar, mostrar a sua voz Isso. aqui. Isso,
1: sugestão, crítica, qualquer coisa. Xingamento, seja o é, que for. Né? A gente xinga de
0: volta também, não tem problema. Legal, muito obrigado. Por obrigada você ter a vocês,
2: vindo. adorei, gente. A gente muito também, obrigada.
0: muito obrigado. Se tá sempre que quiser vir ao Brasil, por oh, favor. Com vem certeza. Aqui. E o que tiver
1: que divulgar também, Rei. Hey, Manda pra gente que a
0: gente vai Ai, divulgar.
2: Combinado, muito obrigada, adorei. Obrigado. obrigado, Carol.
0: Obrigado, Rojão. Muito obrigado a todos. Então fica aqui o nosso beijo pra quem é do beijo. O abraço pra quem é do abraço. E, e até é. quinta-feira que vem.
2: Tchau. Tchau. Tchau.